Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Nu kan de jo ikke se os dem her i podcasten. Vil du ikke starte med at fortælle os... Hvor vi sidder, så skal jeg bagefter fortælle lytterne her, hvem jeg sidder sammen med. Vi sidder i øh, udkanten af hovedstaden i Havtornland. Hovedstaden i Havtornland hedder Lundstrup. Ja. Og der sidder vi. Ja. I et vidunderligt hus, som har to tilbygninger, hvor man kan sove over. Vi sidder faktisk i dit sommerhus. Meget dejligt sted. Nå, men nu skal jeg høre, altså det er sådan, at jeg sidder her sammen med øh, min gode kammerat Søren. Og sådan hedder Krog til efternavn. Og ved du hvad, Søren, jeg fortalte dig det også i går aftes, da jeg ankom, men jeg har, lært, jeg har hørt første gang om dig, fordi øh, mine to store idoler, da jeg var øh, 20 eller sådan noget, Rune Kjelsen og Jan Ovarsted, de spillede ind på Mojo hele tiden, og der tog jeg i skole. Jeg boede derinde i Valby, og så kørte jeg ind til Mojo hver mandag, når de skulle spille. Og så tjekkede jeg dem ud, og kunne se, at de var spillet med på en plade, men hedder Søren Krog. Mm-hmm. Så sådan set det, jeg så der første gang, og så har det jo været umuligt. Ikke fordi jeg har forsøgt, men det har været umuligt at undgå dig jo siden. <laughs> fordi du har været alle de steder, hvor jeg har forsøgt at komme hen. Mm-hmm. Så øh, vi sidder jo her med først og fremmest jo sangskriver, men jo sådan set også for, øh, forfatter og øh, alt muligt andet. Men fagforeningsmand havde nærmest sagt, i hvert fald øh, politisk, kulturpolitisk engageret osv. Men øh, i dag vil jeg gerne byde dig velkommen til øh, vores podcast her, som vi kalder Maskinrummet. Tak. Det er en podcast, der undersøger rammernes indflydelse på det kunstneriske udtryk og livet som professionel, skabende, udøvende musiker i det hele taget. Ja. Så jeg plejer altid at indlede med at stille et spørgsmål, der lyder noget i stil med, hvis nu man forestiller sig, at dit liv er et hus, mm. har du så inde i det hus sådan et kreativt rum, som du går ind i bevidst, en gang om ugen, mere eller mindre fast, eller hvordan er det hus bygget op? Der er nogle træer, der er nogle soveværelser, og nogle badeværelser og sådan noget, men er der sådan et kreativt rum i det hus, du kalder dit liv? Jeg vil sige, der er et, øh, et soveværelse, og så er der et, øh, så er der et badeværelse. Og resten, det er et stort råderi. Og det fungerer du godt i? Ja, det gør jeg. Og huset, det ligger også flere forskellige steder, fordi jeg har ikke sådan et sted, jeg er. Nej. Øhm, jeg har primært to steder, jeg er. Her mm-hmm. i Lønstrup ja. og i Vejle. Men øhm, jeg arbejder sådan rimelig struktureret. Ja. Øh, og så alligevel ikke. Jeg prøver sådan at bevare en vis struktur, fordi jeg tror, det er vigtigt øh, med det arbejde, at man har noget struktur. Ja. Og, og min vigtigste struktur går ud på, at jeg står tidligere på morgenen og kommer i gang fra morgenstunden. Ja. Og det, er, det kan være med at, øh, at sidde og øve, det kan være med at skrive mails til arrangører, det kan være med at sende en rulle plakat og pakke nogle plakater, og det kan være med at skrive sange, og det kan være med at ringe og aftale nogle helt lavpraktiske ting, eller det kan være min daglige snak med min gode ven og guitarist Janus Beckmann, som jeg spiller meget sammen med. Ja. Hvor vi forventer, hvad der er til salg på den blå avis, og om vi skal lave om i sætlisten, og ja. 
og alt mellem himmel og jord, som har noget med vores lille biks at gøre. Men er det samme rum, det rum, hvor du skaber musik i, og det rum, hvor du ringer til arrangører i? Ja. Det er det simpelthen. Ja. Det er dit musikrum, kan man sige. Ja, jeg har ikke sådan et, et værksted. Værksted, jeg har ikke noget studie. Nej. Øhm, og jeg aner ikke, hvordan man, man bruger sådan noget grej. Altså, nej, nej. Selvom du sagde, inden vi gik i gang med det her, der er to knapper til dit setup til det her, så ville jeg ikke vide, hvad for en af dem, jeg skulle dreje på. Nej, nej, det kommer også af, hvis den så ligger på hovedet, så er det jo den anden modsatte knap. Ja, det er det, og det kan hurtigt gå galt, <laughs> ja. det er specielt for sådan en som mig. Ja. Øh, jeg købte tilbage i 90'erne, der købte jeg sådan en harddisk recorder, ja. og jeg var oppe og slås med den i en hel formiddag, og så gik jeg ned i musikforretten med den igen, så sagde jeg, at jeg simpelthen nødt til at tage det her lort tilbage, for ja. jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Nej. Øh, så på den måde, så når jeg skal arbejde, så arbejder jeg i... Øh, Typisk med, at jeg sidder og skriver tekstdumper ned på min computer, idéer til sangen og sådan. Øh. Når folk spørger, hvad vil program, jeg laver musik i, så siger jeg Word, ja. fordi det er Word, jeg bruger. Ja. Jeg bruger ikke engang af GarageBand. Nej. Øh. Og jeg bruger ingen diktafon. Jeg sidder og spiller min sang. Når jeg kommer i gang med en sang, så sidder jeg og spiller den i timevis, indtil jeg kan den uden af. Ja, det kan jeg godt genkende det der. Det er, et andet rum. det er et andet rum, det er det tekniske rum, man træder ind i. Det er rart at have nogen til at tage sig af det. Ja. Ja. Fordi jeg hørte dig egentlig sige, at, at udtryk er, at, at, at det er ligesom, det, er det, du byder ind med, hvor, og indfanget, det, det er der nogle andre, der må tage sig af. Ja. Nå, når så, når så du har snakket med Janus, og I, du pakker bilen, så kører I to kilometer sydpå eller nordpå, og så skal I optræde. Mm. Så vil vi jo rigtig gerne undersøge her, hvad... Hvad, hvilken betydning det har, hvordan stedet møder dig, og hvordan stedet ser ud, og hvordan, hvilket rum publikum er med til at skabe. Altså, hvad, kan du sige noget om, hvad de optimale rammer for en Søren Krog i Jens koncert hvordan ser de ud, hvis nu vi for eksempel starter med de fysiske rammer? Hvad, hvad er det, der gør, at I skaber en, den bedst mulige koncert? Hvad, hvad skal være til stede? Der skal være et godt lydanlæg til stede, og en god lydmand. Øhm, og en, en god scene med noget godt lys ja. og, øhm, og så skal der være for ligesom en der, der er den en arrangør der er den som er dedikeret ja. til det han hun nu har videt sit liv til i det arbejde som vedkommende har hvordan kan man mærke, <coughs> hvordan kan man mærke de her <coughs> undskyld hvordan kan man mærke de er dedikeret jamen det kan man ved at øhm, ved at man kan snakke musik med dem, mm. og ved at man kan også snakke om alt muligt andet, altså ved at man kommer på bølgelængde med dem, altså jeg er sådan en rimelig open-minded menneske, sådan, og, ja. og taler meget, altså, og, og pludrer meget. Ja. Og det er vigtigt for mig, at de mennesker, jeg omgiver mig med, det er folk, som man kan snakke dybt med og seriøst med, som også bare kan pludre med, altså ja. sådan øh, bla bla bla, øh, og det øh, det er vigtigt. Og så, øh, altså, jeg har lige for nylig lært, at der er noget, der hedder en hospitality writer, som jo er en writer, hvor man sådan ligesom skriver i, hvad man gerne vil have, for der ligesom bliver taget hånd om en sådan mest ud i det kulinariske. Ja. Øh, og jeg anede ikke sådan noget, at det eksisterer til trods for, at jeg har spillet mere end 2.500 koncerter i Danmark. Så er der, altså, det er sådan åbenbart et nyt begreb. Ja. Men vi vil selvfølgelig gerne have, at der er noget mad, gerne noget med kød, <laughs> ja. og øh, så vil vi gerne have at, øh, jamen, at der, der er lidt vand og lidt vin og lidt kaffe ja. 
Og så er det det. Altså, vi holder ikke fest, når vi er ude at spille. Vi er på arbejde. Hvad så, når du, så træder du ind i koncertsalen, og så sidder der et sted mellem 75 og 200 mennesker. De glæder sig til koncerten. Har du, øh, har du lige været ude og undersøge, hvordan sidder de? Sidder de med ryggen til? Sidder de med siden til? Er der bord og stole? Eller er der stolerækker? Tager du simpelthen... Øh, Fat i det. Altså, du, ved, du og jeg har spillet for 10-15 år siden, da spillede vi nogle dagligstuekoncerter sammen. Og der for eksempel, der skal man, der skal man hjælpe arrangøren, oplever jeg. Der kan mm. du ikke bare regne med, at de forstår, hvordan man skaber den optimale ramme for din koncert. Så må man sige til dem, nu skal jeg høre, det er vigtigt, at øh, den der chile con carne, I har lavet til dem, den skal de helst have spist færdig, inden vi går i gang. <laughs> altså sådan nogle små ting, som de har måske ikke tænkt over. Går du lige ind og, og tjekker øh, venue der, og lige ser, eller spilstedet? Nå, okay, sådan der. Nej, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke, fordi det er ikke nødvendigt længere. Nej, okay. Altså, fordi jeg synes, at, at jeg synes mange arrangører, eller de arrangører, som jeg møder rundt omkring, altså, de er, de er meget professionelle, og der er ikke nogen, der har, øh, der er ikke nogen, der har nogen interesse i ligesom at skyde ved siden af. Nej. Så de, de sporer sig ind på det, og ofte så, altså folk, de sidder altid ned til mine koncerter. Ja, Øhm, og, øh, og det, det, altså det indbyder det ligesom til. Og jeg kan simpelthen ikke på stående fod huske, at der er nogen, der har tænkt, at det skulle være store koncerter, hvor jeg har tænkt, at det skulle være at sidde ned i koncerter, for eksempel. Nej, nej, Så på den måde, der synes jeg faktisk, at, øh, at arrangører rundt omkring er, er rigtig gode til den der, øh, til den der side af afviklingen. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Vi talte lidt i går aftes, da jeg ankom, og så talte vi om, om forskellige former for modstand øh, hos et publikum, altså fra, som de fleste starter op med at spille nogle steder, som man så på et tidspunkt bevæger sig væk fra værtshuse og caféer osv. Og mm. Men også som igen her til morgen talte vi om, øh, om den der situation, hvor <coughs> du skal spille på en, en folkfestival i Danmark på en scene, hvor der i 30 år har været gratis adgang. Det har man lavet om. Nu koster det 50 at komme ind. Det skaber så den stemning, der er, når folk pludselig skal betale for noget, der har været gratis. Mm. Uh, kan du sige noget om, hvordan du, uh, hvordan du for eksempel arbejder med, med den modstand, der samtidig opstår, hvor man siger, okay, her skal jeg lige... Uh, der kan jeg ikke bare gøre det, jeg plejer. Jeg skal simpelthen lige uh, følge den her til dørs. Jeg skal tage hånd om publikum på en anden måde. Fordi der er en form for modstand, de er vrede eller... De er faktisk ikke kommet for at høre mig, de er kommet for at høre dem, der spiller lige bagefter, eller sådan noget. Hvordan, øh, hvordan arbejder du med det, hvis det opstår? Jamen, det opstår en gang imellem. Øh, man kan sige, at jeg spiller en, øh, en del lukkede arrangementer mm. hvert år, sådan, øh, for fagbevægelsen for eksempel. Ja. Og, øh, og der kan der jo godt være sådan en flok tillidsmænd, der er på kursus øh, på Sydsjælland, som ikke synes, at, øh, at jeg skal være centrum for deres aften. Ja. Men jeg er sådan i, øh, som udgangspunkt, så er jeg meget insisterende på, at, øh, at det er mig, der er centrum. Ja. Og, øh, og jeg, øh, jeg går ligesom ind som en, man kan sige, en skuespiller går ind på en scene og indtager rummet. Så indtager jeg scenen og indtager rummet. Ja. Så der ikke er, burde være tvivl om, hvem det er, der er den. Og hvis så det stadigvæk, for eksempel, inden for sådan et job der på fagbevægelsen der, mm-hmm. hvis det så stadigvæk for eksempel er uro blandt publikum, jamen så tager jeg fat i den. Ja. 
og kalder dem mødergruppen, og nu må de pludre færdige bagefter, og sådan siger et eller andet til dem. Og bruger sådan nogle lidt, man kan sige, lidt, måske lidt bisede tricks, ja, ja. for at få dem til at holde deres mund. Og det er sådan noget, det er sådan noget jeg lærte på dengang, jeg spillede på værtshus. Ja. Og give folk noget røg. Fordi når man står der bag en mikrofon, så har man en anden position, man har en anden magt. Mm-hmm. Og den er jeg ikke blevet for at bruge. Nej, nej. For at skabe brug. Fordi, øh, og det er ud fra devisen, at det, altså, det skal ikke være en, en 4-5 stykker, der ødelægger det for de sidste 4-95 stykker, der rent faktisk er kommet for at få sig en oplevelse. Nej. Nej, men det er også meningsløst at stå, øh, så, nu har jeg set dig optræde mange gange, 50-50 musik og snak. Ja. Man kan jo godt spille musik i baggrunden. Det kan man jo godt. Men man kan ikke stå og fortælle en historie i baggrunden. Det er ja. simpelthen meningsløst. Så man er nødt til at hjælpe publikum og alle andre i rummet til, at der er skabt en ramme, der, der er ligesom foredrag, at man kan fortælle sin historie. Ikke? Ja. Man, kan ikke, man kan ikke ignorere det og så bare spille. Nej, bare spille i Janus. Vi spiller bare. Det kan man ikke. Nej. Det går simpelthen ikke. Nej. Så der har, man, der har man ceremonimester på alle måder. Ikke? Ja. Helt klart. Okay, jamen hvad er, vi, hvad er vi oppe i 40 år efter 35 år som professionel musiker, kan det passe? Ah, 30. 30 år kun. Jeg havde civilt arbejde indtil 95. Men du kom så. ud af det? Ja, jeg kom ud af det. Ja, civilt arbejde. Jeg snart, jeg kom ud af det igen. <laughs> jeg uddannede lærer og var lærer i fire år på ja. deltid. Ja. Og så, så tænkte jeg, det er nu eller aldrig. Og som bassist til at starte med. Ja, kan jeg som præcist, ja. ja. Øhm, og lige dengang, jeg, jeg stoppede som lærer, der regnede jeg egentlig med, at jeg skulle ud og spille med bas. Mm-hmm. Fordi det spillede jeg bas i, i nogle orkester, men øh, så havde jeg ligesom de der sange, der lå i skrivebordskuffen. Og så mødte jeg en, øh, som var i akkurat samme situation som mig. Han spillede også bas. Ja. I forskellige sådan, kopiorkester. Og, øh, og havde også sange. Og så mødtes vi øh, på en tur til Frankrig. Vi mødtes ned i Frankrig. Kendte godt hinanden lidt i forvejen. Så vi aftalte, at vi skulle mødes dernede. Og så sad vi, ja, det lyder sådan enormt hippie men så sad vi sådan på en strand dernede i 35 års varme og sad og spille ja. vores sang for hinanden. Og roste hinanden urimelig meget. Ja, du er fed. Nej, du er fed. Ja, du er fed. Nej, du er ufed. Og det, det, gav jo, det gav jo lidt ind på selvtillidskontoen. Altså, ikke fordi der var nul eller minus på den, men altså, det var jo fedt at møde en, der... Og så aftalte vi bare, skal vi ikke prøve at kaste os ud i det her som to hummelbier, der... Ja. Og så lavede vi en duo, der hed Krog og Thomsen, ja. og så tog vi alle de jobs, vi kunne få. Uanset om der var penge i dem eller ej. Og, øhm, og det gik rigtig, rigtig dårligt i starten. Ja. Den første aften, vi skulle spille, der blev vi bedt om at stoppe efter første sæt. Okay. Og... Øhm, og anden sæt, eller anden aften, der blev vi fuldstændig ignoreret. Tredje aften, der spillede vi på et sted, der hed Vores Værtshus i, i Aarhus. Ja. Og det har vi glædet os meget til, at vi skulle spille i Aarhus. Fordi det var sådan en lidt større by. Ja. Og så sad der sådan to mænd nede i hjørnet af lokalet, som var meget, meget begejstrede og klappede og hudede. Og, og vi tænkte, fedt. Og alle andre, de ignorerede os fuldstændig. Vi stod der og snakkede, fortalte historier og spillede vores sange. Men vi har altså de der to trofaste publikummer nede i hjørnet, så i pausen, så gik vi ned for at snakke med dem. Ja. Og så viste det sig så, at det var to øh, russiske sømænd, der var på land, og ikke kunne ord dansk. De var Stærkt. bare ude at drikke vodka og handfest. 
Men så den fjerde dag, så den, og det var søndag formiddag, der skulle vi så spille i, øh, i morgenmadsteltet. Det var før, man begyndte at spise brunch. Ja. Der var der morgenmadsteltet ude i Tarm, på Tarm Visefestival. Oh, ja. Og der var der hul hjemme. Ja. I en sjældent grad, altså. Og så fik vi jo begge to en fornemmelse af, at det her, det, det kan sgu noget andet end det der med at spille bas. Ja. Og så spillede vi, jeg tror, et års tid eller to. Og så ville jeg bare selv. Altså. Klart. Og så, og så begyndte jeg at lave en lille demo-CD, og så var der lige pludselig fra den ene dag til den anden festivaljob, så hul igennem til et af de største pladselskaber. Fra den ene dag til den anden alligevel? Ja, jeg lavede sådan en demo-CD med fire sange på, ja. som jeg sendte til uh, Jelling Festival, til Skagen Festival og til det her pladselskab. Og inden for 24 timer, så havde de reageret alle sammen. Det var dengang posten, som blev delt ud dagen efter, du ved. Nå, det kan jeg ikke, altså, det kan jeg ikke nej, huske. Nej, det, det er før din tid. <laughs> og, øhm, og så ringede de fra de der to festivaler. De ville gerne have os med band. Det der, det, det skal vi... Det, det, det er for fedt, det der. Det var sædigt. Og så ringede han pladselskabsmanden, han gerne have et møde. Og, og det blev så den her historie, som jo er meget, meget velkendt med mange, mange møder. Ja. Demoer i PUK-studiet til, der kostede en formue og sådan, og det endte med ikke at blive til en skid. Ja, okay. Og så tog jeg så skeen i en anden hånd og tænkte, om så på det tidspunkt, der begyndte folk at udgive selv, der i 798. Ja. Og så udgav jeg selv med hjælp fra, eller jeg betalte selv indspillingerne, og, og, ja. og fik det udgivet ved at øh, Københavns Gladselskab. Okay. Der hed Ambia, et lille jazz-selskab. Ja, ja. Og øh, så havde jeg en PR-mand på, som øh, ligesom øh, fik os på Godmorgen Danmark, no. og, og fik gennemtrumfet også, at vi kom med i sådan en reprise, der var i weekenden, hvor der var ekstra mange seere, og vi var på um, Ekstrabladet i TV, og TV Danmark, tror jeg det hed. Og forskellige sådan landstækkende TV, der var anmeldelseartikler i stort set alle landets aviser. Og øh, pladen den solgte den første måned, 32 eksemplarer. <laughs> no. Og jeg tænkte, okay, <laughs> det er ikke bare sådan lige det her. Nej. Og, øh, og det er det jo ikke. Det er det overhovedet ikke, og det, Men sådan en som mig, jeg har godt af modstand, og jeg trives faktisk godt med, at, øh, at jeg skal arbejde for tingene. Ja. Og så er det fantastisk jo nu at, at, at komme rundt og at spille på, på steder, øh, hvor, hvor, der ligesom, hvor man kan mærke, at der er nogle arrangører, der... der der tænker, at de her folk, de skal ikke bare komme og hæve deres hyre, de skal også de skal have de nogle optimale rammer, nogle optimale vilkår for ligesom at yde det optimale. Klart. For der er tit folk inden for musikbranchen, der ikke, eller uden for musikbranchen, der ikke kan forstå det der med, hvorfor fanden skal I have mad, når I er ude at spise, og hvorfor skal der diske sig op, og det ene og det andet. Og det er jo det der med, jo, altså, jo mere man bliver forkælet, Altså, jo bedre yder man bare de sidste 15 procent. Ja. Og det er ikke et spørgsmål, om man skal slækkes i røven eller noget som helst, men altså det der med, at man skal bare have det godt, man skal have det rart, for ligesom at kunne, kunne åbne alle de kunstneriske porte op til publikum. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk, 
og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Det er sjovt at sige det der med at være... Ja, du, det, du kaldte det ikke en hårdarbejdende mand, men, men det, det er sådan det, jeg hører dig sige. Altså, du er jo i virkeligheden, hvis man ser på dig udefra, en, en, altså en moderne udgave af en, en omrejsende spillemand på den måde, du har sådan, du har sådan set, hvis det er det, der skal til, så har du også anlægget i bilen, og du kan egentlig godt stille dig op på et tår og gå op på en, stille dig op på en spand og underhold, fordi det har du øvet dig i ja. i 30 år. Er det ikke det, der er den, den moderne Woody Guthrie, den moderne omrejsende spillemand? Det er simpelthen en mand der, eller dame, der har anlægget i bilen, også har anlægget i bilen, og kan spille hvor som helst, når som helst, hvis der ellers er nogen, der vil lytte. Hvor, altså, vil du ikke sige, det, eller kan man sige, at det er det, der er den moderne øh, visesanger, folksinger? Det er sådan en, som kan, man kan faktisk godt blive hyret til at spille i folks baghave. Man kan også stå hen i det lokale teater eller man kan stå på nationalscenen? Jo, altså jeg foretrækker at bruge ordet folkesang, <coughs> ja. øh, fordi jeg synes, visesanger, det er sådan lidt bedaget. Ja. Øh, og, øh, og, og jeg, øh, jeg kunne egentlig også godt lide ordet skal. Det brugte jeg også i, i de første markedsføringer af mig selv. Ja. At jeg var en... Øh, at jeg var skal. Ja. Og så kom Kim Larsen, og, og så blev han kaldt nationalskjæl, og så kan man ligesom ikke bruge den længere. Nej, klart nok. Okay. Æ, så brugte jeg ordet troubadour, mm-hmm. og så begyndte andre også ligesom at bruge det der ord, men det er sådan ligesom holdt fast i, fordi altså, en troubadour er jo en, der rejser rundt og spiller og fortæller historier ja. og synger sange. Og det er meget godt ord, eller folkesanger, det der med, at man sådan er, ja, og det, det handler måske mere om sådan steder, når man spiller, man kan spille, ja, ja. alle mulige steder, altså. Helt klart. <coughs> mærker, <coughs> mærker du forskel på, på det publikum, der sidder i uh, Jørgen og Inge baghave, fordi de har bedt om at komme, og der sidder 48 mennesker, som har købt en billet af Inge Lise og Jørgen på Mobile Pay, og så, uh, og så det publikum, der sidder for eksempel i Maskinhallen en uh, fredag aften, hvor uh, der er blevet taget godt imod dig og Janus ud bagved, der er starinlys og sådan noget. Er der, er der forskel på den måde, publikum møder dig i, uh, i baghaven og i koncertsalen? Oplever du det? Eller er det samme rum? Nej, det, det, det er ikke samme rum. Altså, jeg spiller ikke så meget, at jeg er home concerts. Det, det er nogle Nej. år siden, jeg har gjort det sidst. Men altså, så spiller jeg for eksempel nogle gange til en, en rundt fødselsdag. En fødselsdag ja. er et indslag der. Ja. Og der kan man sige, at altså, de gæster, der sidder der, de er ikke bestemt, de vil høre mig. Nej. Det er verden, eller fødselaren, eller sølvbrudeparret, der ligesom har bestemt, at, at jeg skal på i en halv time eller tre kvarter. Øhm, men, øh, men jeg synes ikke sådan, jeg oplever, at, øh, at sådan, altså, når de lige finder ud af, hvem jeg er, så er det også fint. Men altså, det er selvfølgelig klart, på et spillested, der er folk løst billet mm-hmm. til det. De har taget fri, de har sagt nej til, at de skal spise stegt flæsk og persillesovs med et vendepar, fordi de skal hen og høre den her koncert. Ja. Og, øh, og nogen har måske endda været der før. Nogle kender sangene, nogle har, har nogle af pladerne og, øh, og hører musikken og sådan. Og, øh, og så er man selvfølgelig tunet ind på en helt anden måde. Øh, men altså, det betyder også noget for, for folk, at, øh, at, øh, at det er et rart sted at være. Jo, altså. Klart. Så jo, bestemt der er forskel. Altså, ja, ja. Det er der. Tænker du over, øh, tænker du over øh, din... Øh din eller folkesangerens plads i, altså nu bliver det lidt højt men i folkesangerens plads i samfundet, hvad er det egentlig, vi skal med sådan en folkesanger, ud over at 
han hun, eller hun skal underholde os lørdag aften. Er der, er der noget anden rolle, vi, vi udfylder, som, som ikke andre i samfundet udfylder? Ja, vi udfylder jo den der rolle, som man kan sige, at, øh, at øh, komikerne og stand-upperne også udfylder det der med, ja. at man på en eller anden måde afspejler det samfund, øh, som vi er en del af, og som vi nogle gange er ved kaste op over og sådan. Og det kommer så igennem vores mere eller mindre krøllede hjerner ja. og ud af vores uforskammede mund. Ja. <laughs> i form af, af sang og, og introduktion. Og, øh, altså for eksempel så her på de sidste, de sidste par uger her, der har jeg, når vi har været ude at spille, så, så spiller jeg et par numre på min mandolin. Ja. Og, og det er sådan en gammel, dejlig Gibson-mandolin, jeg har. Men så plejer jeg at sige til publikum, nu skal vi have den her lille satan frem. Ja. Og så siger jeg så, vi er begyndt at kalde den Søren Pape fordi det er sådan en lille skaldet fanden, der er rigtig hissig, ja. men som ikke kan klare sig uden forstærkning. Ja. Og så sætter jeg sig stikket i, og så bling, bling, og så spiller den så. Og det synes folk er enormt sjovt. Ja. Og det giver en enormt sådan forløsende stemning, fordi altså, vi har alle set, uanset om man er konservativ eller så Søren Pape, han har, bare, han har bare ageret rigtig skidt i det offentlige rum de sidste par måneder. Ja. Og folk de synes bare, ah, altså... Og så når der, ligesom, der er en, der kommer og sætter nogle andre ord på det der. Klart. Det er enormt befriende for den. At det bliver sagt på en anden måde, end at, at man jogger rundt i hans skilsmissesag, og hans mand, der ligesom har fortalt øjenhistorier. Ja, ja. Men det der med lige at få vendt billedet 15 grader, og så få vist det fra den vinkel. Helt klart. Det, øh, altså, og det, det er sådan et helt dukfrisk eksempel på, den der måde at, at forholde sig til den virkelighed, som vi er en del af. Ja. Og det gør jeg på det jo både altså, med, at jeg, jeg forsøger jo, når jeg er ude at spille, og, øh, og bringe mit, mit eget liv i spil, og min egen omgivelse, og, og alt det her op, og i, i, øh, i vandsyssel, og med havtornland, som jeg kalder det. Ja. De her typer originaler, der er heroppe, og sådan, men også min egen historie, og fortæller om min far, som er psykisk syg, og, mm-hmm. og fortæller den der historie om, øh, hvad, øh, hvad det gør ved en at vokse op med en, der har så, øh, jeg kan sige, så et, den type handicap, sygdom med sig, ja. ligesom hvad det gør ved en at vokse op med en alkoholiker eller en narkoman, eller, mm-hmm. Øhm, så det er på den måde, der er ikke bange for at bringe min egen historie i spil, så længe det bare bliver en, øh, en, øh, man kan sige, en vedkommende palette af afspejlinger af et samfund. Både det her kontemporære, det nutidige, men også mm-hmm. retroperspektivt ja. bagudskuende at se. Til gengæld så er jeg rigtig, rigtig dårlig til at se fremad, og det, jeg, jeg kommer ikke med nogen forudsigelser og kommer ikke klog på, hvad der, hvad der kommer at ske inden for de næste fem minutter, men, øh, men ja, på en eller anden måde, så synes jeg, at jeg i al beskedenhed er god til at kigge tilbage og suge nogle af de der ting op, som gælder faktisk for os alle sammen. Klart. Det er et spejl, du hele tiden rejser rundt med, og det spejl er, er, det er dit liv og dine erfaringer, som, som folk så kan kigge på, og så kan de ja. simpelthen få øje på sig selv. Ikke? Ja. Kan man sige det sådan måske i virkeligheden? Ja, det er det, eller måske det mere det der med, at jeg, øh, via min sang og min, øh, mine introduktioner, ligesom øh, starter nogle små film 
op i folks hoved. Og der ja. er ingen af de der film, der er, der er ens inde i de her hoveder, fordi folk de bearbejder ligesom den der, får den der fortælling ind i hjernen, og så møder den noget, der genkender det. Og det skaber så deres egen lille film op i hjernen, og det gør, at altså, de går derfra med jo selvfølgelig en fælles oplevelse, at have hørt det samme musik, men nogle helt individuelle oplevelser, som er bundet op på deres eget liv. Ja. Og så synes jeg sådan set, så er min mission sådan set lykkedes, hvis det lykkes mig for at skabe de der billeder, og tænke, nå ja, det var sådan, det var, det var sådan, jeg havde det. Ham der kan jeg godt huske, jeg har en sang, der hedder Kaffe, ikke? der handler om hjemløs huleboer i Jøring. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig kun én kaffe, ikke? han boede i Jøring, men altså i, i Åben Rå og i Holbæk og i øh, Tisvilde Leje, har der, ah, måske ikke lige Tisvilde Leje, men så <laughs> andre steder har der også været den her type folk, originaler, som har rendt rundt, og den, på den måde så genkender folk det der, og så giver det nogle associationer til barndom, til opvækst, til ungdom, whatever, ja. og sådan. Og, øhm, og det synes jeg, ja, det synes jeg er spændende. Helt klart. Jamen det gør dit publikum tydeligvis også. Altså når de bliver ved med at komme, og, der kommer, og de tager nye folk med. Ja. Jeg, jeg ved, at du har du har en rigtig dejlig travl kalender. Ja, også efter nytår, så det skulle være rigtig lejlighed til at komme ud og komme på besøg i Havtornland. Ja, vi er jo nået ud med band nu her, og det er ja. jo fantastisk. Men det betyder ikke, at jeg snakker mindre. Nej, nej. Oh, nej. Det, det troede jeg egentlig, det skulle gøre, men, øh, men det kan jeg godt mærke, at altså, det, det, det er 50-50. Ja, det er en del af det jo. Ja. Jamen Søren, det har været en fornøjelse at være på besøg her i Havtornland, rent fysisk, og jeg vil, jeg vil håbe, at folk de tager ud og også er på musikalsk besøg i Havtornland. Ja. Tak, fordi, tak for kaffen, og tak for samtalen. Velkommen. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Amstrup og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.